0: Unser heutiger Gast hat eine Lehre als Maschinenbauer absolviert und dann Wirtschaftsingenieurwesen an der FH Wilhelmshaven studiert. Bevor er in das elterliche Unternehmen eintrat, war er Leiter Qualitätssicherung und dann stellvertretender Geschäftsführer eines Sondermaschinenherstellers. Seit über 25 Jahren ist er geschäftsführender Gesellschafter der Barkhorn GmbH und Co. KG. Er nennt sich heute der Humanunternehmer. Darüber hat dich auch auf TikTok gefunden. Um zu verstehen, was ihn dorthin gebracht hat, lohnt es sich, auf sein LinkedIn-Profil zu schauen. Zitat. Aufgewachsen in einer Zeit von No Future, Jeans und Parker, Pershing 2 und Kalten Krieg, habe ich Egoismus und Ellbogen als toxische Elemente erlebt. Der Kalte Krieg fand nicht nur draußen, sondern auch in meiner Familie statt. Hautnah. Das hat mich geprägt, anders mit Menschen umzugehen, Macht stets positiv und immer mit Leichtigkeit einzusetzen. Vor allem hat es mich geprägt, jeden Menschen, den sein oder werden zu lassen, der dies vor allem hat es mich geprägt, jeden Menschen den sein oder werden zu lassen, der dieser gerne sein möchte. Jetzt habe ich es. Drei Werte prägen mein Leben und inzwischen auch unser Unternehmen. Verlässlichkeit, Flexibilität und Loyalität. Darüber erzähle ich in meinen Vorträgen.
1: Seit gut sechs Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In mehr als 380 Folgen haben wir uns mit über 450 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist. Denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Ich mache es jetzt nochmal, weil meine Partnerin und unsere Co-Autorin Svante immer sagt, ich sage immer New statt New. Ich mache es nochmal New. Ich finde es aber eigentlich ganz lässig. <lacht> also, okay. ich mach's mal. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist. Denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Welche Rolle spielen Unternehmerinnen und Unternehmer bei dem Thema New Work? <lacht> was können Sie dazu beitragen, <lacht> Arbeit zu etwas zu machen, was Menschen stärkt statt schwächt? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei on the way to New Work, heute mit Gunnar Barkhorn.
0: Schön, dass du da bist. Hm. Das ich freue freu mich. Intro. Sensationell. Ich fand das immer gut mit New Work. Ja, ich fand ich, das nächste ist ja jetzt No Work, ja. also
1: durch KI. Also ja. insofern. Das glaube ich ja nicht. Ich glaube ja nicht, dass Nein, es durch KI No Work nicht. gibt. Natürlich aber nicht. da kommen
0: wir später zu. Ja. Aber ich finde
2: New Work auch passend. Also nur an der Arbeit. Ja, ja. Ja, ich okay. finde es cool. Ich fand,
0: ich fand das immer Signature. Also okay. ich zwange an dich jetzt zurück, wenn du zuhörst. Ja. Ich fand es einen guten Signature-Move.
1: Okay. Euch. Wir warten mal auf Reaktionen unserer Crowd, was die sagen, ob ich lieber
0: New Work oder New Work sagen soll. Gunnar, du bist schon ein paar Stunden hier im Office ähm, mhm. und hattest schon einen Live-TikTok, denn mhm. äh, wie ich gehört habe, hat Tessa, die uns jahrelang begleitet, dich auch darüber gefunden. Richtig. Genau. Und äh, wir machen hier auch richtig echte Work, weil wir schwitzen hier im Podcast-Raum, der selbstverständlich jetzt kein Ventilatorgeräusch mehr hat, kein Fenster offen ist bei <lacht> Bullenhitze draußen. Ja, darfst du auch die Frage aller Fragen beantworten. Genau.
1: Work together, sweat together. Also die Frage, du kennst unseren Podcast, die Frage, mhm. die wir allen Gästen relativ am Anfang stellen, ist die Frage nach dem Ursprung. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Wir haben es schon so ein bisschen erahnen können anhand der Einleitung, aber vielleicht kannst du die Geschichte nochmal ein bisschen ausführlich erzählen.
2: Na klar. Also ähm, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich euer Gast sein darf. Ich bin fast, naja, doch fast von der ersten Folge Fan von euch. Also Richtig ein bisschen aufgeregt. <lacht> und äh, also wie bin ich der geworden, der ich bin? Ja, ihr, ihr habt ganz viel im Intro damit schon geliefert. Ähm, ich bin 67er Jahrgang. Das heißt, ich bin bewusst aufgewachsen, wirklich in dieser Zeit Jeans und Parker, wo, wo wirklich die Leute sehr stachelig, sehr ellbogig mhm. unterwegs waren. Heute haben sie auch viele Ellenbogen, aber mehr aus so einem Egoismus heraus, so empfinde ich das. Und in den 70ern war das mehr so, so eine Sorge, um nicht angegriffen, nicht verletzt zu werden. So. Also Schutz. Genau. Mhm. Und äh, dadurch waren die Leute nicht, nicht sehr herzlich, nicht sehr offen aufeinander zugehend. Mhm. Und ich fand das doof. Also ich habe das nicht gerne gemocht und habe dann gesagt, dass, ihr könnt dieses Spiel gerne spielen, ich bleibe aber offen und ich bin bereit, verletzt zu werden. Und ich glaube, das ist der, die entscheidende Grundhaltung. Also ich habe sehr früh die Einsicht entwickelt, was Hans über Peter sagt, sagt mehr über Hans als über Peter. Also wenn auf mich einer zukommt und sagt, du Arschloch, dann frage ich, frag ich mich nicht laut, sondern in meinem Kopf geht dann sofort die Kaskade los. ja, Alter, was bei dir alles nicht mhm. in Ordnung, wie kann ich dir aus der Ecke raushelfen? Das hat also mit mir gar nichts zu tun. Und dadurch bin ich in mir drin extrem unverletzlich. Mhm. Und dadurch kann ich so offen sein und wenn du diese diesen Schutzwall nicht brauchst, dann bist du viel schneller, viel näher
1: bei Menschen, du mhm. sprichst sie direkter an, weil du dich ja nicht beschützen musst. Wir haben einen, ich will unterbrich dich ungern, aber ja, ganz kurz, weil es eine Ergänzung ist. Ich habe einen äh, neuen Trainer bei uns, oder wir haben einen neuen Trainer bei uns bei Newark Master Skills, äh, Georg Tane, der hat das Thema Clear the Air Meetings erfunden mhm. und auch äh, sich rechtlich schützen lassen. Und der hat sich so zur Angewohnheit gemacht, äh, wann immer er äh, in einer... Konversation, in einem Meeting, in einem Gespräch angegriffen wird, sich als erstes zu fragen, oh, da ist ein unerfülltes Bedürfnis, was fehlt dem Gegenüber eigentlich und versucht erst herauszukriegen, was dieses unerfüllte Bedürfnis ist und das ist ein spektakulärer Judo, also eine, eine ja. Kombination von Judo-Würfen, die man da glaube ich dann anwendet. Genau, das
2: und, funktioniert ja. 100%. Also ja. als Kind habe ich dann irgendwann, also ich denke sehr stark in Bildern, deswegen spreche ich sehr stark in Bildern und ich habe sehr früh als Kind dieses Bild entwickelt, wenn einer aggressiv auf mich zukommt und ich habe ja im, im Teaser-Text, habt ihr das ja mit vorgelesen, hm. Ich hatte das durchaus auch so direkt in meinem Elternhaus. Da war durchaus viel Aggression, zwei Alpha-Tiere. Und die haben sich also ständig den Dreck unter dem Fingernagel nicht gegönnt und ständig irgendwelche Battles ausgetragen. Als Kind dazwischen eine echte Kacksituation. <lacht> Aber es macht einen fit fürs Leben. Mhm. Ähm, und dann bin ich als Kind immer gewachsen. Also wenn mich einer angreift, dann werde ich vor meinem geistigen Auge immer größer. So mhm. drei, vier, fünf Meter groß. Und dann kommt da halt dieser Grundsatz immer raus, da muss schon einer ganz schön hoch springen können, bis er mir ans Knie pissen kann. <lacht>
0: <lacht> okay, gut. Und das Zitat steht für die. die <lacht> Aber das macht halt gelassen. Ja. Hm? Hast du, aber ähm, das ist ja nun etwas, das entwickelst du ja nicht von ganz alleine als Kind einfach so, sondern äh, das dauert ja, das kann ja also wenn ich jetzt unsere Kinder mir vorstelle, ich hoffe, die können das auch, weil ich Resilienz, hatte ich ein gutes Gespräch noch jüngst mit Anja Hennel drüber, äh, von dekonium die wir auch im Podcast hatten, dass Resilienz wichtiger ist als Erziehung, gibt eine gute Studie zu, mhm. Mhm. Ähm, bei Kindern und das scheint ja so, aber ja, wo von ganz her? alleine, wo kommt es her?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, wenn, wenn, wenn Kinder re relativ früh mit Härten konfrontiert werden, das war, da, da musste ich meine Eltern nicht drum bitten, das haben die von sich aus gemacht, so ganz äh, automatisch. Und ich glaube, das ist das, was heute tatsächlich in vielen Erziehungskonzepten fehlt. Sondern wir versuchen Kinder irgendwie zu beschützen und in Watte zu packen. Ich nenne immer dieses Bild mit dem SUV bis in den Kindergarten bringen, also nee. nicht mal mehr vor die Tür. Und äh, dieser Begriff der Bulldozer-Eltern, also in dem Moment, wo von außen ein Kind äh, oder ein Problem Richtung Kind mhm. adressiert wird, wird ja alles platt gemacht, was, was, da, was da rumsteht. Und das ist, glaube ich, für die Kinder keine gute Idee. Mhm. Also wir müssen ihn also, äh, schlagen oder so, bitte nicht. Das ist auch nicht damit gemeint. Aber den Kindern relativ früh klar machen, dass das Leben eben nicht gerecht ist. Mhm. Das ist nicht fair da draußen. Mhm. Und klar machen, dass ich deswegen als Elternteil auch einen guten Job mache, wenn ich nicht fair bin. Also das klingt bescheuert, aber tatsächlich Kinder mit dem Kinder das aushalten lassen mhm. und äh, mhm. das habe ich mit meinen Kindern relativ früh gemacht und die sind sehr widerständig.
1: Aber du hast, du hast nicht, weil du hast ja wirklich das Wort toxisch benutzt in deinem Zitat. Ähm, mhm. Du sagst ja nicht äh, Eltern seid toxisch, dann werden eure Kinder das Gegengift entwickeln. Es gibt ja einen Weg zwischen denen, den deine Eltern gewählt haben, weil sie es wahrscheinlich nicht besser wussten, weil sie aus einer Zeit kamen, wo das auch so vermittelt wurde, ähm, und dem Bulldozer- oder Helikopter-Elternpaar, was die Kinder bis aufs Messer quasi abschirmt. Irgendwas dazwischen, oder? Ja, also
2: toxisch war das, weil die mit sich sehr beschäftigt okay, waren. Aber die Erziehung äh, in den in den 70ern hieß eben, Quatsch nicht da reden, dazwischen, wenn die Erwachsenen sich hm. unterhalten, äh, Ne, du hast zu machen, was ges dir gesagt wird, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ne, kennen die auch den Spruch, solange deine Füße unter meinem Tisch bla. So, das ist alles, was, was Kinder heute nicht hören. Und äh, das ist auch dieser, die, 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 dieser Kultur, diese Kulturdifferenz zwischen der, ich sag mal, den Babyboomern und der Generation Z, um jetzt mal mit so mhm. Plakativen zu kommen, wobei ich davon nicht allzu viel halte, aber dann wird es schneller verstanden draußen. Und wenn dann Leute sich über die Generation Z beschweren und sagen, Mensch, und die hinterfragen alles und die wollen alles erklärt haben, dann sage ich immer, oh mein Gott, nimm mal deine Hand und fass dir eben an die eigene Nase und frag dich ganz angestrengt, wer die eigentlich erzogen hat. Mhm. Also wer hat die eigentlich so gemacht? Mhm. Das waren ja wir. Also ja. gar kein Grund zur Beschwerde, sondern ich sehe da einen wahnsinnigen Asset drin. Das ist total geil, dass da eine Generation heranwächst, die eben nicht auf Klapper halten getrimmt ist und eben nicht mehr willfährige Lemminge für einen Arbeitsmarkt sind, sondern die, die, die wollen in ihren Bedürfnissen befriedigt und ernst genommen werden, die wollen gesehen werden, die wollen, ich muss mit denen in den Diskurs Dinge erklären. Und das ist total geil, das ist ein Riesenmehrwert. Mhm. Ist aber auch anstrengend. Und ich glaube, das ist das, was dann die Babyboomer echt Kacke finden, dass das anstrengend ist. Aber mhm. es ist wahnsinnig geil, was rauskommt, wenn der Diskurs mal geführt ist.
0: Mhm. Vor allem, also das Stichwort ist ja dann Resilienz und vielleicht eine andere Resilienz, die sich da entwickelt mit vielen kleinen Krisen, die eben stattfinden, immer noch viel Unsicherheit, wahnsinnig viel Eindrücken, die auf einen einprasseln. Also in den 70ern gab es nicht so viele Kanäle, aus denen etwas kam, definitiv nicht. Und insofern auch ein Asset. Wie ging es dann weiter?
2: Wie ging es dann weiter? Also ich habe relativ früh, ich bin immer mal gefragt, wann, wann, wann hast du dich eigentlich entschieden, das Unternehmen zu übernehmen, ich glaube, da war ich vier, da stand ich auf der Treppe, da hatten meine Eltern Gesellsch äh, Gewerkschafter zu Besuch. Die hatten auch irgendeinen Strauß auszufechten, das war also keine so geile Stimmung. Und der vierjährige Steppke wollte halt nicht ins Bett, ne? steht da auf der Treppe und zählt da drum und so. Und dann fragte einer der Gewerkschafter, was ich denn mal werden will. Und dann so ganz keck die Hände in die Hüften, Arbeiterchef. Das war auf jeden Fall der geile Push für das oh. weitere Gespräch oh, da. Arbeiterchef.
0: Oh. Genau. Oh.
2: Nee, und dann mit zwölf habe ich meinen Eltern irgendwann gesagt, so jetzt hört mal zu, ich mache jetzt Abitur und dann mache ich eine Lehre als Maschinenbauer, dann studiere ich Maschinenbau, dann gehe ich drei Jahre ins Ausland und dann übernehme ich den Laden. Und es hat fast hingehauen.
0: <lacht> okay. also,
2: sehr früh, sehr klar, ja. wo ich hin will und okay, ich habe, ich habe also nicht Maschinenbau studiert, sondern im Suff, bei, bei der Einweihungsfeier unserer WG im Studium, hat mir mein WG-Kollege das Versprechen abgenommen, dass er sagte, du bist kein Maschinenbauer, du bist Wirtschaftsingenieur. Ich so, was ist denn das? <lacht> so, das interessiert nicht. Geh hin, änder deine Immatrikulation morgen. Und dann also wirklich mit so einer riesen Katerbirne, keine Ahnung, was ich da gerade tue, ins Immatrikulationsamt und von Maschinenbau auf Wirtschaftsingenieurwesen mhm. geändert. Und das war die geilste Empfehlung ever. Weil das tatsächlich, ich bin so Wanderer zwischen den Welten, dem kaufmännischen, dem technischen, mhm. bin mir, ich verstehe mich mehr als Übersetzer, denn ne, als Spezialist. Mhm. Und äh, dann Ausland hat auch nicht so ganz hingehauen. Ich war dann drei Jahre in Bayern. Mhm. Also von hier aus gesehen, Ausland, ja. Äh, ich habe auch zehn Jahre Bayern, ich würde das auch als Ausland. Ja, also nichts trennt uns mehr als die gemeinsame Sprache. <lacht> <lacht>
0: Also an alle, die jetzt in Bayern zuhören, ich liebe es regelmäßig dazu. zu ich sein. Auch. Ich auch. Also, ich bin insgesamt gerne im Ausland.
1: Aber auch <lacht> Bayern, ist, Bayern besteht ja darauf, was Eigenes zu sein und das ist auch so. Ja, absolut. Mein Positiv. Hast
2: du Geschwister? Ich habe äh, dreieinhalb Geschwister. Mhm. Äh, also eine Halbschwester und drei Vollgeschwister. Wenn man, also drei, mit denen ich die gleichen Eltern teile und äh, mhm. eine Schwester, äh, wo das, wo, wo die Mutter eine andere ist, so, jetzt haben wir es ganz genau, mhm. ähm, nee, das ist zu familiär, wenn ich jetzt die Entstehungsgeschichte nein, 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 erkläre, er das, da, da nein, nein. biege ich jetzt rechts ab, das gehört ja genau, auch also, nicht unbedingt rein. Nee.
1: Aber die, die, was natürlich nochmal interessant ist, du hast mit vier schon mal angemeldet Arbeiterchef, mit zwölf äh, den Plan vorgelegt, mhm. bist dann wiedergekommen und wie viele Jahre gab es dann noch Überschneidungen mit deinem Vater, wie war das genau? Ja,
2: muss ich kurz davor ansetzen. Also wieder in Bayern dann gearbeitet, ganz normal, mich entwickelt, Karriere entwickelt, sehr, sehr viel gelernt. Ich hatte dort einen super Chef, der, der so ein Lebenstutor für mich geworden ist, der wusste um meine Historie und sagte: ich bereite, ich bereite dich gezielt auf diese Aufgabe vor. Also ich habe richtig eine Ausbildung als Unternehmer genossen. Chefausbildung. Mega
1: geil. Arbeiterchefausbildung. Ja, genau. Bestimmer. Arbeiterchef Azubi. Genau. Und unsere Kinder würden
2: sagen Bestimmer. Mhm. Genau. Und dann irgendwann hatte mein Vater so einen Mini-Schlaganfall. Das heißt, er kriegte das erste Mal die, die, ähm, den Kontakt mit seiner eigenen Endlichkeit. Und dann, wie das so ist in der Familie, dann ruft natürlich nicht der Papa an, sondern die Mama ruft an und sagt, Mensch, wie weit bist du und kannst du nicht, willst du nicht raufkommen und äh, hier langsam einsteigen? Und habe ich gesagt, oh, gar kein Problem. Ich habe jetzt demnächst sowieso Urlaub. Ich schreibe ein Konzept. Also ich schreibe für alles immer irgendwie ein Konzept. Ich muss meine Gedanken immer verschriftlichen. Und äh, hab das geschrieben, da stand dann halt drin, wann ich komme, wann der Alte geht, also wann der seinen letzten Arbeitstag hat, äh, wie das mit dem Gehalt ist, wie die Gesellschaftsprozente, äh, wann, wohin wechseln und allem. Also ich denke Dinge dann sehr gerne sehr vollständig und habe das dann nach Hause geschickt und dann war Ruhe. <lacht> Vollkommene Funkstille. Und nach drei Wochen, wer rief an, natürlich wieder Mama und sagt so, Papa hat jetzt einigermaßen von der Schnappatmung nachgelassen.
0: <lacht>
2: und der wichtigste Punkt war dann, das mit dem Gehalt, das ist doch nicht dein Ernst. Und da habe ich gesagt, doch, durchaus. Und dann habe ich meine, denn daran merkte, wie alt ich bin, meine Lohnsteuerkarte genommen und durchs Fax geschickt. Und dann war wieder Ruhe. Weil dann haben die erst erkannt, dass die Gehaltsforderung, die in diesem Konzept drin stand, 25 Prozent unter dem lag, wo das ich schon abgelaufen. war. Ja, geil. So, mhm. Und dann haben die erst erkannt, oh, unser Sohn ist irgendwie gereift, in, mhm. auch in Fragen von Führung, Organisation, Chef sein. Das haben wir so gar nicht wahrgenommen auf die Distanz. Mhm. Ne? Für die war ich ja immer noch der kleine Junge. Und plötzlich kommt der kleine Junge und pisst dem Alten auf die Füße. Das mussten die auch erstmal verdauen. Und dann will der zurückpissen und pisst nur ins Schienbein, weil er vier <lacht> <Ja. lacht> also, um Meter groß ist. Genau, oh genau. <lacht> So und dann äh, waren wir aber doch einig ähm, und zwar ziemlich exakt äh, auf dem Pfad, den ich gezeichnet hatte. Also mit mir kann man super verhandeln, solange man meiner Meinung ist. Und äh, dann habe ich, da stand halt auch drin, dass wir, dass wir vier Jahre knapp zusammen haben. Also ich bin 98 gekommen und es stand eben drin, dass Papas letzter Arbeitstag äh, der 1. Oktober 2001 ist weil Opa hat die Firma 1941 gegründet und 71 an Papa übergeben, also exakt nach 30 Jahren. Papa sollte dann nach meinem Plan von 71 bis 2001 machen, 30 Jahre. Und für mich ist vollkommen klar, mein letzter Arbeitstag ist der 30.09.2031. Und das ist total wichtig als Unternehmer so ein Datum zu haben, weil du darauf hinarbeiten kannst, weil mhm. du planen kannst, weil du die Dinge korrekt vorbereiten kannst. Mhm. Und Heute würde ich sogar sagen, bei dem, was ich als Vortragsredner unter dem Label Humanunternehmer alles mache, würde ich sogar eher sagen, dass ich weiß, wie lange ich noch machen muss, weil ich habe so Bock, das andere mehr mhm. zu machen. Dass ich durchaus auch schon aus der Mannschaft so die Frage kriege, wie lange dürfen wir dich noch haben? Hm. Äh, was machst du da? Wann, haust, wann gehst du uns ganz verloren? Da sage ich, entspannt euch, 30.09.31 Früher vorher nicht.
0: <lacht> mhm. Stark, <ja. lacht> das ist gut. Also das ist wirklich gut. Gleich jetzt es weiter mit On the Way to New Work und hier kommt ein Mini-Werbeblocker und es ist in eigener Sache. Wir arbeiten bei Blackboard seit über 13 Jahren dafür, dass Menschen besser zusammenarbeiten. Das ist das, wofür wir jeden Tag aufstehen. Und wenn uns viele fragen, ja, wie macht ihr das denn? Dann ist natürlich ein sehr, sehr, sehr großer Teil davon der richtige Einsatz, der richtigen Technologie, damit Menschen besser und wie ich es immer nenne, more user-friendly zusammenarbeiten können. So wie wir das von zu Hause kennen, wenn man mal was vom iPhone oder vom Smartphone generell macht. So, was macht ihr jetzt also? Wenn ein neues Team zusammengewürfelt wurde, wenn gerade restrukturiert wurde, wenn gerade richtig Druck drauf ist, dann geht ihr auf blackboot.com und schreibt mir eine WhatsApp oben in der Ecke. Ich schaue mir die an. Jede Nachricht, die da reinkommt, geht über meinen Schreibtisch, weil es eben direkt den WhatsApp-Kanal erreicht. Dann klären wir, was kann man tun? Wir haben Sachen wie Workshops mit eurem Team, wenn es darum geht, wie setzen wir künstliche Intelligenz ein, um signifikant produktiver zu werden. Vor allem auch im Unternehmenskontext. Wir haben aber auch Sachen, die wir einfach aus der Schublade ziehen können, nämlich den Teams Collaboration Booster, das heißt Ihr seid mit einem neuen Team unterwegs, habt neue Leute und habt das Gefühl, boah, da kann doch nicht jeder so richtig produktiv mit diesen neuen Tools arbeiten. Wir haben Formate wie zum Beispiel komplett neue Meetings, also asynchrone Meeting Formate, wenn ihr sagt, wir arbeiten im hybriden Setup und das geht nicht. Wir haben aber auch Sachen wie für einen Euro pro Arbeitstag Work New Classes Kurse, wo ihr New Skills as a Service bekommt für einen Euro pro Arbeitstag. Solche Sachen machen wir bei Blackboard und mir macht es jeden Tag Freude aufzustehen. Für mich ist es jeden Tag etwas, wo ich sage, ja, genau deswegen mache ich das. Wie arbeiten Menschen besser zusammen? Oder, wie wir es häufig schreiben, gute Kollaboration ist gute Kommunikation. Also geht auf blackboard.com. Wenn ihr keine WhatsApp schreiben wollt, geht runter in das Kontaktformular oder schreibt eine E-Mail. Oder geht eben auf den WhatsApp-Knopf und schickt mir eine Nachricht. Und dann lasst uns darüber reden, was wir bei euch machen können.
1: Ähm, erklär uns, vielleicht gibst du uns auch nochmal einen kleinen Eindruck, ähm, wie die gemeinsamen Jahre waren, ähm, ob, was für Konflikte es vielleicht gab oder ob das sehr smooth war und dann vielleicht so ein bisschen, wie, wie ist aus dem Unternehmer der Humanunternehmer geworden?
2: Ja, sehr gerne. Also der Anfang war, war unfassbar. Also man muss dazu sagen, mein Vater ist das Alphatier schlechthin. Und ich meine das in voller Liebe und vollem Respekt, aber er ist auch so sehr Narzisst, da wäre Donald Trump ein Stück neidisch drauf. Und
1: That's a er bitch. War, ja. oh. Nehmen wir nicht als Zitat. Kannst nicht drauf verlassen. kannst du dich Nein, das ist völlig in Ordnung. Ja, ja. Papa ja, weiß das. Also wir ja, sind da ja, grün ja.
2: miteinander. Ja, ja. Und ähm, auf jeden Fall äh, hat er was gemacht, was man überhaupt nicht erwarten würde. Der hat vom ersten Tag an mich vor allen Leuten als Chef bezeichnet. Das heißt, wann immer mhm. ein Mitarbeiter von ihm was wissen wollte oder was, sagt er immer, frag den Chef.
1: Mhm. Und war das, das ironisch auf mich. oder mich Nein, das war, das war, das war ja. komplett okay. so
2: gemeint. Also cool. gut. wie sich so ein Alpha-Tier von jetzt auf gleich dermaßen zurücknehmen kann, eine massive Meisterleistung, mhm. also tiefster Respekt. Mhm. Im Konzept hatte ich auch drinstehen, ich hatte da eine Sprachregelung vorgeschlagen, und zwar von 98 bis 2001, also für die Zeit der gemeinsamen Geschäftsführung, muss ich ihn fragen. Das heißt, wir hatten auch geregelt, ich entscheide alles, aber ich muss für jede Entscheidung mich mit ihm abstimmen. Mhm. Also praktisch, ich bin für alle der Adressat, aber im Hintergrund ist er der tatsächliche Entscheider. Das war so mhm. die konzeptionelle Idee und ab 2001 darf ich ihn fragen. Das war so die Wortregelung mhm. und Papa ist nun jemand, der Frühstücken wahnsinnig wichtig findet und während ich also morgens um sieben schon in der Firma alle irre gemacht habe, so was man als Chef so macht, für Thermik sorgen, ne? alle in Bewegung kriegen, <lacht> ähm, ist, dann, ist dann Papa zu Hause geblieben und hat wirklich ein mega fünf Sterne Hotel Frühstück vorbereitet mit frisch gepresstem O-Saft und Eiern und allem, was man sich so vorstellen kann, also echt purer Luxus weil der eben Frühstücken so zelebriert. Das macht mhm. er für sich alleine heute noch. Jeden mhm. Morgen macht er so ein Hammer-Frühstück. Deswegen ist das auch cool, ihn zu besuchen zum Frühstücken. So und die vier Jahre bin ich aber jeden Morgen zu ihm zum Frühstück gefahren um halb acht. Ja? So, und da haben wir uns dann abgestimmt und da haben wir dann auch abgeglichen, welcher Mitarbeiter ist gestern mit welchem Anliegen bei dir gelandet. Ach, gucke mal, bei mir hat das ganz anders dargestellt. Mhm. Und so haben wir dann immer das Level abgemacht, um sicherzugehen, dass zwischen uns keiner kommt. Und ich habe dann auch eben das, was ich gerne entscheiden wollte, mit ihm dann morgens immer abgestimmt. Und so, so sind wir sehr gut über diese vier Jahre gekommen. Papa war, glaube ich, auch voller Stolz seinem Sohn gegenüber, dass der da ganz andere Methoden und ganz andere Sprache anwendet. und einem, Also der, der hat gesagt, das, was du da machst, verstehe ich nicht und das könnte ich auch nicht. Und so, so, so offen mit den Menschen und so, das ist, war ihm spooky. Und er hat zwischendurch auch mal in Frage gestellt, musst du nicht irgendwie mal mehr Richtung angeben oder auf den Tisch hauen oder sonst irgendwas. Das ist aber viel stärker von den Mitarbeitenden adressiert worden, dass sie sagten, Nun, sag mal, wo es lang geht. und Das bin ich halt nicht. Und mhm. ich sagte, Entschuldigung, ihr haltet mich für einen Experten. Das bin ich nicht. Meine Expertise ist, euch in die Kraft zu bringen, euch in die Wirksamkeit zu bringen. Das heißt noch lange nicht, dass ich euch sage, wo es lang geht. Das ist nämlich das Gegenteil davon. Und das waren die von Papa aber so gewohnt. Aber er konnte das respektieren. So lange? Da war dann aber die gemeinsame Zeit schon rum, so lange, bis so ein Kulturwandel anfängt, Geld zu kosten und so ein Laden durchtaucht, auch aus vielen verschiedenen anderen Gründen. Weil ich habe den Laden auch inhaltlich umbauen müssen, von elf Handwerksgewerken unter einem Dach auf drei. Und da gab es keinen Masterplan, das hat sich so ergeben. Also, wie soll man sagen, ne? diese Firma arbeitet ohne Gewinn, das war nicht so geplant, das hat sich so ergeben. Das war so ein bisschen das Motto für ein paar Jahre. Ähm, und das war, das war schon krass. Mhm. Also wir sind ganz hart am Wind gesegelt. Und das war die Phase, die Vater dann gar nicht mehr aushalten konnte. Also und da war ich dann als Sohn plötzlich scheiße. Und mhm. das hat er auch sehr stark in die Öffentlichkeit getragen.
0: Oh. Und hier kommt die Werbung. Gleich geht weiter mit On The Way To New York. Bleibt dran, unser Werbepartner diese Woche ist niemand Geringeres als Sage für Sage durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, sollte ihr euch immer anschauen. Aber hier geht es um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat, nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit. Also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht es um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fact, den ich sehr spannend fand. 78% Prozent der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlicher der Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte oder geschrieben. und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work.
1: Und, und äh, in der Phase war das dann auch, dass deine KollegInnen gesagt haben, hey, wir brauchen mehr Richtung. Und, das war schon vorher. Mm, und wie habt ihr dann diese Entscheidung von 11 auf 3, habt ihr dann einem kollaborativen Prozess entschieden? Oder hast nee. du es dann doch entschieden alleine? wie Nee, auch nicht. Mhm. Sondern ich habe mir jede Abteilung einzeln die,
2: die jeweils schlimmste vorgenommen und geguckt, kann ich aus dir einen Erfolg machen, ja oder nein? Und die Antwort war dann tatsächlich regelmäßig nein. Was das zu meinen Fähigkeiten als Geschäftsführer sagt, das könnt ihr euch in Ruhe denken. Ähm, also es ist mir auf jeden Fall nicht einmal gelungen vielleicht aber auch weil das jeweils gar nicht in die Positionierung des Unternehmens passt also wie gesagt wenn du elf Handwerksgewerke unter einem Dach hast und dann auch noch keine Positionierung im Klientel also die Überschrift war wir machen alles für alle so und dann äh, also Kann da, in die Hose gehen ja, <lacht> habe ich mal gehört <lacht> genau so, ja. Ja, also Heizung Sanitär Elektro Kälte wir hatten Elektroladen Radio Fernsehabteilung wirklich riesen Kindergeburtstag und dann noch dazu eben Stahlbau, Maschinenbau, Metallbau, was wir heute noch machen. Und das, das, das konnte nicht gut gehen, weil immer stärker die Kunden adressiert haben, das ist schön, dass ihr so viel könnt, was könnt ihr denn wirklich? Mhm. Und das war in den 80ern, wo Vater den Laden geführt hat, total richtig. Aber so Ende der 90er, Anfang der 2000er eben nicht mehr. Da war, da war der Ruf nach Spezialisierung, nach Könnerschaft na, na, laut und dem konnten wir gar nicht gerecht werden. Also war der Umbau überfällig. Mhm. Und das kostet halt Geld, Nerven, Ressourcen, Leute. Das kostet alles Mögliche. Und es hätte uns auch fast den Kopf gekostet.
0: Mhm. Ja. ja, sagtest du gerade. Ne? Also ihr seid da so am Wind gesegelt ohne Gewinn. Heißt eben auch immer wieder rein investiert und wirklich geguckt. Wer war denn in der Zeit, wenn dein Vater eben nicht mehr der Sparingspartner war, derjenige? Oder wo hast du denn nachher den Austausch gehabt? Oder hast du denn alleine gesegelt? Bist du alleine gesegelt?
2: Nee, schon immer mehr im Dialog mit der Mannschaft. Also so, aber boah, das ist so eine Mischung aus formellem Rahmen und dann gibt es aber ja in der formellen Struktur, ne, den nannten das so, oder nennen das heute immer noch Führungskreis, also mhm. so die Runde der Abteilungsleiter, dann gibt es aber auch dort welche, die, die haben in der informellen Struktur eine mächtigere Position mhm. als andere und daraus hat sich auch so ein sehr vertrauter Kreis entwickelt, die auch die Eier hatten, die, die wirklich fiesen Entscheidungen mit durchzugehen. Das war nicht jedem gegeben im Führungskreis. Insofern gab es da schon so. Also und das war aber immer unklar, immer gemischt. Und das war aber auch gut so. Also es musste auch nicht formal so klar sein. Ja? Auch, für, auch für die Belegschaft war das ganz gut so. Am Ende habe ich sowieso immer für ich alles den Hut aufgehabt und das geschultert, weil ich auch sage, das ist meine Rolle als Unternehmer. Ähm, wir hatten 2006 schon das Thema Gewinnbeteiligung eingeführt und wie dann diese Verlustphase kam, also lange Jahre ohne Gewinn, ähm, da bin ich auch immer gefragt worden, wenn ich das Konzept anderen erklärt habe, wie ist denn das mit dem Verlust, teilst du den auch? Da sage ich, nee, da bin ich eigen, das Chefprivileg, der gehört schon mir alleine. Weißt? <lacht> das ist meiner Ansicht nach nicht richtig, denn Mitarbeitende sind, äh, sind keine Unternehmer. Das ist, glaube ich, auch das falsche Konzept daraus, Unternehmer künstlich machen zu wollen. Dann, dann, dann wären sie ja Unternehmer. Mhm. Also wenn sie so viel
1: Risiko tragen wollten. Mhm. Also haut das für ja. mich nicht hin. Ja. Ähm, Lass uns mal dann auf die, den Weg vom Unternehmer zum Humanunternehmer gehen. Also wann mhm. hast du das erste Mal gemerkt, äh, ich will das irgendwie anders machen als andere? Und was waren so konkret die ersten, ersten Schritte? Also ich glaube
2: tatsächlich, diese Idee, ich will das anders machen als andere, ist schon... Mit vier. Ja, ja, beinahe. Also naja. tatsächlich aus der Kindheit. Und dann endlich, also ich habe ja schon vorher auch in, als stellvertretender Geschäftsführer in Bayern mhm. ähm, Dinge probiert, ja. schon Dinge viel ausprobieren dürfen. Das ist auch total super, Sachen auszuexperimentieren auf anderen Leuten Rechnung. Also das war eine coole Zeit. Ähm, und damit war aber für mich schon klar, wie ich es grundsätzlich bauen will. Und dann tatsächlich von Anfang an im eigenen Unternehmen anders geführt. Äh, eben im Sinne von, wie kriege ich die Leute in die, in die Kraft, in die Freiheit, in die Selbstständigkeit, was Entscheidungen angeht. Und bin dann losgelaufen mit dem Gedanken, wenn ich, wenn ich Leute nicht kontrollieren, nicht, nicht vorantreiben und ähnliches will, sondern wenn ich das will, dass das von innen bei denen kommt, dann muss ich gucken, was sind menschliche Bedürfnisse. Und das ist eigentlich genau die Antrittsfrage gewesen. Wie baue ich jeden einzelnen Arbeitsplatz so, dass die, die individuellen Bedürfnisstrukturen dieses Menschen durch die Arbeit befriedigt werden und nicht für viel Gehalt außerhalb der Arbeit. Also das ist obendrein auch noch betriebswirtschaftlich intelligent. So, Das, das war so die Grundüberlegung, wie ich losgelaufen bin. Also wer hat was für Grundbedürfnisse? Wer hat was für Arbeitsinhalte? Und wie können wir den Arbeitsplatz so gestalten, dass er einfach nur noch Bock drauf hat, weil der seine eigenen Bedürfnisse befriedigt. Und ich habe mich da so ein bisschen an Tony Robbins und den Six Needs orientiert, mhm. weil ich fand Maslow nie sehr logisch, dass Bedürfnisse eine hierarchische Ordnung haben, teile ich nicht so 100 weil immer gerade das Bedürfnis, was fehlt, ist dir gerade das Wichtigste. Also hm. und ähm, also, ne, Robbins geht ja mit Freiheit, Sicherheit, Einzigartigkeit, Zugehörigkeit, einen Beitrag leisten und äh, persönlichem Wachstum unterwegs. Mhm. Also, so habe ich zumindest ja, ja. Begriffe für mhm. mich zusammengefasst. Das Im ich
1: gekonnt, aber genau. Familiar, ja. Mhm. Genau, im
2: Englischen sind sie ein bisschen anders. Und ich weiß nicht, ob ich das bei Robbins gefunden habe, ob ich das woanders gefunden habe, aber irgendwann leuchtete mir zumindest ein, ach guck mal, das sind ja drei Bedürfnispaare die widersprechen sich ja jeweils. Also Freiheit und Sicherheit hm. ist ein Widerspruch. Ja. Hm. Genauso wie Einzigartigkeit und Zugehörigkeit. Und auch die Frage, was mache ich mit den erworbenen Ressourcen an Zeit, an Wissen, an, an allem Möglichen? Setze ich das für mich oder für andere ein? Da bist hm. du wieder bei persönlichem Wachstum oder einen Beitrag leisten.
1: Hm. Ja, also das sind halt Spannungsfelder. Ne? Und, genau. und wahrscheinlich, dass wir uns zwischen diesen Spannungsfeldern bewegen, äh, hält uns dann irgendwie auch unter Spannung und ähm, ja, ich finde es gut. Gib mal ja. Beispiele,
0: was das jetzt auf den mhm. jeweiligen Jobs sein könnte. Wir kriegen häufig die Frage, ja, New Work, White Collar, gar kein Thema, aber was heißt das denn für ein Gewerk oder mhm. jemand, der bei dir arbeitet?
2: Also zum Beispiel, was vielen gar nicht klar ist, aber der, der typische Handwerker, wenn es sowas überhaupt gibt, ja, die haben verhältnismäßig hohes Freiheitsbedürfnis. Mhm. Weil Handwerk findet in der Regel draußen auf der Baustelle statt, da ist wenig Kontrollzyklus dahinter, da gibt es eigentlich nur, was so als Tagewerk zu leisten ist, wie der Mensch das macht, wann der wirklich fertig ist und wie lange er danach, danach die Pause macht oder so. Das ist eigentlich gar nicht wirklich beobachtet oder kontrollierbar. So Die haben also schon den Beruf gewählt aus einem hohen Freiheitsbedürfnis heraus. So, und wenn du dem jetzt zum Beispiel, in der, wenn du die Leute in der Freiheit beschneidest, das ist also von einem Handwerker einen Tagesbericht zu fordern mit so, so in so einem Rechtfertigungsmodus. Ne? Also dass er gerade noch dokumentiert, was er ausgefressen hat, okay. Aber so mit diesem Rechtfertigungshintergrund, das ist die sicherste Methode, seine Mitarbeiter loszuwerden. Mhm. Das halten die nicht aus. Also bei uns zum Beispiel hat jeder einen Schlüssel von der Firma und die können so, so, Wo findet New Work eigentlich? Im Handwerk statt so ungefähr? Die können alle die Firma als auch ihre private Werkstatt nutzen. Also die sind Samstags, Sonntags, da ist immer wer da, da ist immer was los mhm. und dann schrauben die ihre eigene Karre auseinander, drehen die Bremsscheiben über oder bauen sich irgendwas. Also vor, vor einiger Zeit hat ein Mitarbeiter von uns, der, der hat ganz viel Spaß daran, andere glücklich zu machen. Der hat dann so für Grünkohlfahrten so ein so Behindertenmobil umgebaut und daraus so einen, Grünkohl, so einen selbstfahrenden Grünkohlwagen gemacht, also so ein Bollerwagen selbstfahren, ne? mit so Kistenrutsche, wo dann immer die Bierkiste nachrutscht und Mucke dran und so. Das hat er bei in der Firma gebaut und auch während der üblichen Arbeitszeit, aber es war eben nicht seine Arbeitszeit. Aber das ist mir total recht. Mhm weil dann Kollegen dabei waren und auch nochmal unterstützen können oder wie auch immer. Und das sind, glaube ich, Freiheiten, hm. die nicht in jeder Handwerksfirma unbedingt so üblich sind, aber die Handwerkern sehr
0: auf den Mund geschneidert sind. Sowas können die gut gebrauchen. Mhm. Ja, das ist im normalen Büro auch nicht üblich. Ne? Also viele sagen, ich bleibe im Homeoffice, da kann ich mal nebenbei was machen, anstatt zu sagen, machst du im Büro, steht kein, wo du es halt gerade machst. ne Aber ja. ist halt auch nicht üblich. Genau. Okay, das ist ein schönes Beispiel. Das war
2: übrigens ganz witzig, weil wir hatten eine Betriebsführung mit dem BVMW, die waren dann mit einer Gruppe Unternehmer zu Gast und wir gingen so rum. Das war eine ganz normale Arbeitszeit und dann war der Sven halt gerade mit seinem Wagen da am Tüdeln und die fragten halt bei allem Möglichen, was, was baut ihr da, was baut ihr da und dann bei dem Wagen war ganz offensichtlich, dass das kein Kundenauftrag sein kann. Und dann sagt die, was macht der denn da? Ich sage, der baut seinen Bollerwagen. Wie während der Arbeitszeit? Ich sage, ja, aber eben nicht seine. So, und das fanden die aber ganz spooky, dass das so erlaubt ist. Ich mhm. sage, mein Gott, das entscheidet der doch selber, wann er für den Kunden arbeitet. Das mhm. schreibt er auf die Auftragskarte und wann er für sich arbeitet, schreibt er eben nirgends hin. Mhm. So.
1: Und wie kontrollieren sie das, war dann die nächste Frage. Ich sage, überhaupt nicht. Hast du diese, diese Art und Weise, äh, Freiraum zu geben, Menschen zu behandeln, hast du das im okay. Unternehmen irgendwie, du hast vorhin gesagt, du schreibst gerne Dinge auf, Konzepte mhm. auf. Gibt es sowas wie Purpose, Leitbild, Werte, Mission, Vision, habt ihr sowas?
2: Also es gibt so auch auf der Webseite so ein bisschen äh, was und wie und warum, mhm. das ist da geklärt, ja. Aber ansonsten ich halte nichts von so einem großen, oh, wie soll ich das jetzt sagen, dass es nett klingt, ach ich scheiß drauf. <lacht> also
1: auch ähm, raus. <lacht>
2: genau, so ein, mhm. Ich halte nichts von so einem kollektiven kindergarten tingerasser -Shing prozess ja, wo, mhm. wo dann alle irgendwie so bunte Bilder malen, bla bla. Das finde ich ziemlich affig. Mhm. Weil, also zumindest im mittelständischen Unternehmen, wo es, wo es einen Inhaber, Geschäftsführer gibt, da ist doch ganz klar, von dort gehen die Werte und die Richtungen aus. Da muss ich nicht so tun, als wäre das ein kollektiver Prozess. Das finde ich albern. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ich muss mir viel mehr Mühe geben, dass die anderen verstehen, an welche Kultur schließe ich mich da gerade an, als zu behaupten, mhm. diese Firma könnte sich in ihrer Kultur jedem Einzelnen anschließen. Das mhm. ist Blödsinn. Mhm. Ja. Mhm. So, und deswegen sind meine Werte, die im Intro ja auch genannt worden sind, mit Verlässlichkeit, Flexibilität und Loyalität auch die Werte des Unternehmens. Das mhm. deckt sich bei dem inhabergeführten mhm. Unternehmen. Dem ja. ja. Genau. Ja, und dann ist eher die Frage, wie, wie, wie transportiere ich das so, dass den Leuten das klar mhm. wird. Und ich glaube auch da nicht an bunte Bilder an der Wand, mhm. sondern, und das ist sehr, sehr anstrengend, quatschen. Und zwar von morgens bis abends mit jedem Einzelnen quatschen, mhm. quatschen, 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 quatschen. Und nicht nur reden als Sender, sondern auch sehr genau zuhören. zuhören ja. Was versteht der andere davon? Wo steht er damit? Wie fühlt er sich damit? Und wirklich in den aufrichtigen Dialog gehen. Klingt so einfach, ist wahnsinnig anstrengend.
1: Das heißt, du du redest mit auch jedem deiner Leute? Also wie viel, ja. sag mal, wir haben auch gar nicht über Größe gesprochen, <lacht> reden wir auch selten, aber ist auch nicht wichtig. Aber wie, sag mal, wie viele Leute beschäftigst du? 100. 100. Okay, das ist schon eine Ansage. Mit 100. Und, aber du, du kennst die alle mit Namen? Ich kenne
2: die alle mit Namen und äh, ich äh, rede so alltags mit allen möglichen Leuten ganz viel in der mhm. Firma. Also ich bin extrem kommunikativ. Das kann auch mal lästig sein für die Leute. Da müssen die aber durch. Ich werde mich dafür nicht ändern. Und ähm, ich führe mit jedem einzelnen Mitarbeiter vom Azubi bis zu meinem Co-Geschäftsführer, ähm, den es mittlerweile auch gibt. Der ist aus der eigenen Mannschaft dahin gewachsen und wenn alles gut geht, dann Darf ich irgendwann gehen und er ist immer noch da? Also Stichwort Nachfolge. Und mit jedem Einzelnen führe ich einmal im Jahr ein Zukunftsgespräch. Das dauert Stunde, anderthalb. Manchmal auch nur eine halbe Stunde, das ist aber seltener. Und siehe da, da kommt sie wieder, diese berühmte Frage. Da stelle ich drei Fragen. Und die erste ist, machst du die Arbeit, die du wirklich, wirklich willst? Und die Oder frage ich tatsächlich gleich? jedes Jahr oh. jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin. Und früher war das tatsächlich so, nee, und können wir nicht noch dies oder jenes adaptieren oder weglassen oder ändern? Das ist eigentlich doof an meiner Arbeit, das mag ich gar nicht, kann das nicht jemand anders machen, der es geiler findet. Also so sind mhm. diese mhm. Bedürfnisse und Arbeitsinhalte immer stärker zusammengekommen. Dann die zweite Frage ist ähm, die nach den, ähm, wie soll ich das ausdrücken, die hat mehr was Organisatorisches. Das eine ist ja so ein Andersdenken, das Zweite ist, was ist anders organisieren? Die zweite Frage lautet, was brauchst du, äh, Moment, was hindert dich, eine wirklich gute Arbeit zu machen? Mhm. So Und das, das klingt ja so ein bisschen defizitär, von wegen du Idiot machst den Job nicht richtig, warum machst du das nicht? So ist das gar nicht gemeint. Mhm. Gemeint ist, welche Ressourcen, welche Werkzeuge, welche Möglichkeiten, welche Kenntnisse fehlen dir immer unter der Voraussetzung, ich unterstelle, dass du eine geile Arbeit machen willst, mhm. also was fehlt dir, um sie zu machen? Und das ist die zweite Frage und die braucht tatsächlich im Gespräch den größten Raum, mhm. die braucht die meiste Zeit und da kommen so ganz bodenständige Dinge, dass ein Geselle sagt, Mensch, kann ich nicht eine Akkuflex haben, weil das Scheißding mit Kabel, das ist auf der Baustelle doof oder... Können wir nicht endlich mal einen zweiten Stapler haben? Ich muss immer warten auf den einen und so. Also ganz pragmatische bodenständige, Sachen. pragmatische Dinge. Die Leute fordern auch überhaupt nichts Abgehobenes oder so, sondern die sind ganz klar im Rahmen der Möglichkeiten. Die muss ich eher auffordern, mal aus dem eigenen Rahmen hinauszudenken. zu denken. Da haben wir eine Kollegin gehabt, die sagte, Mensch, und ich würde gerne besser Englisch sprechen. Ich brauche es zwar bei der Arbeit überhaupt nicht, aber ich würde gerne besser Englisch sprechen. Wir sind ja Matra sprachurlaub in England. Ja, und ich sage, was kann ich denn dazu geben? So, also so das dann ne, wie kann ich dir den Weg dahin erleichtern mhm. und so das sind Dinge das schafft Loyalität weil die ja, Leute plötzlich echtes, echtes Interesse ne? genau mhm. so und die dritte Frage ist dann was brauchst du um dich hier wirklich zu Hause zu fühlen und die Frage zahlt ein auf anders gewinnen also wie gewinnen wir Menschen und ich werde ganz oft gefragt weil wir ja auch einen eigenartigen Recruiting Prozess haben und allem ich werde ganz oft gefragt wie geht das mit Leute gewinnen und allem, weil wir da vergleichsweise wenig Stress mit haben? Aufgabe Nummer eins ist, stopf das Leck. <lacht> Bevor du dir Gedanken machst, wie du neue Leute ins Haus kriegst, sorg erstmal dafür, dass kein einziger von denen, die da sind, Bock hat abzuhauen. Vor allem von denen, die du wirklich behalten willst. Ne? Ja, genau. Ja. Also Und das ist genau die Frage danach. Mhm. Also wie kriegen wir das Leck gestopft? Was brauchst du, um dich hier wirklich zu Hause zu fühlen? Und tatsächlich... Äh, die Top-Antwort die letzten Jahre ist eigentlich nur noch ein Bett. So, das kommt am
3: häufigsten. Wahnsinn. Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de slash omr. Werbung Ende.
0: Das heißt äh, zum Beispiel eine Frage, die vielleicht äh, andere stellen würden, was willst du wirklich, wirklich verdienen? Äh, kommt bei euch gar nicht auf oder ergibt sich das aus dem Dialog?
2: Oder also hast du
0: das in einem klaren Konzept?
2: Das ist sehr, sehr klar geregelt. Also, okay. wir haben, wir sind tariflich organisiert, mhm. eine klare Struktur mit Entgeltgruppen. Und früher waren die Leute eher zufällig in irgendwelchen Entgeltgruppen und dann kriegt die mit dem, mit dem Chef verhandelt irgendwelche übertariflichen Zulagen, ja, nein, vielleicht. Und das war dann alles sehr, sehr statisch und ich fand furchtbar ungerecht. Und dann habe ich ziemlich als erstes diese ganze Einkommensstruktur aufgeräumt. Das heißt, geklärt wie beschreiben wir eigentlich den Wert welcher Entgeltgruppe, das heißt, welche Tätigkeiten von einer Wertigkeit her musst du liefern, um dieser oder jener Entgeltgruppe zugeordnet zu sein. Und da haben wir tatsächlich die Leute alle neu zugeordnet, da wo sie unserer gemeinsamen Auffassung, mit gemeinsam meine ich Betriebsrat und ich, mhm. wo sie unserer gemeinsamen Auffassung reingehören. Und dann das Thema übertarifliche Zulagen habe ich komplett einkassiert. Mhm. Ähm, habe ich
0: gesehen. <lacht> gut. Ist nur der Bildschirm schoner, der geht ab und dann mache ich es ab und zu wieder an. Und alles klar, gut. Aber Gunnar passt gut mit auch. Ja. Ja, Helfer, Schau, auf. Ja, like Helfer-Syndrom, ne? Chef, Chef. Chef, genau. Alles -Chef. im Blick. Ah, glaube, <lacht> nicht mehr
1: Azubi schon. Genau, genau. Sorry, du warst
0: bei
2: dem. Nein, alles gut.
1: Achterdarm. Genau.
2: So, und äh, dann haben wir die ganzen übertariflichen Zulagen einkassiert und gesagt, okay, das, das bringen wir jetzt in ein flexibles System und damals war es zum einen Teil die Gewinnbeteiligung und zum anderen Teil eine Leistungszulage. Also wir sind ganz klassisch mit so einem Leistungsbeurteilungssystem, Führungskraft beurteilt, Mitarbeitende und danach gibt es dann einen Gehaltsaufschlag. Damit sind wir eigentlich losgelaufen. Und das fanden wir dann irgendwann blöd, weil ich erkannt habe, Leistung kannst du gar nicht messen, mhm. sondern was du messen kannst, ist Verhalten. Genau genommen kannst du Verhalten beobachten. Und dann beurteilen. Aber du kannst Leistung als Beitrag des Einzelnen zur Wertschöpfung des Ganzen kannst du gar nicht messen. Das ist Quatsch. Das stellt auch sofort alle Formen von Individualprämien sofort in Frage. Also ich glaube, was Giftigeres als Vertriebsprämien und also ein Individualkram kannst du gar nicht in eine Firma bringen, weil die Leute dann anfangen, gegeneinander und nicht miteinander für ein gemeinsam gutes Ergebnis zu arbeiten. Okay. Auf jeden Fall haben wir dann diese übertariflichen Zulagen durch diese beiden Arten Zulagen ersetzt, Gewinnbeteiligung und Anfangsleistungszulage. Und dann haben wir gesagt, lass uns mal das umbauen in eine Verhaltensmessung. Wir nennen das Wertemesssystem, weil wir das Verhalten beobachten ähm, in Relation zu den Werten des Unternehmens. Also wieder Verlässlichkeit, Flexibilität, Loyalität. Und das macht dann nicht mehr die Führungskraft, weil wir gesagt haben, Top-Down ist bescheuert weil schon vorher im Leistungsbeurteilungssystem war der Hauptkritikpunkt der Mitarbeiter immer an die Führungskraft. Du siehst doch gar nicht, was ich auf der Baustelle tue. Mhm. Du siehst doch, weißt doch gar nicht, wie ich mich für den Laden einsetzt. Wie willst du mich in meiner Leistung beurteilen? Und dann haben wir gesagt, das ist ja tatsächlich Blödsinn, das adressieren die Mitarbeiter zu Recht. Dann lass uns das ändern. Und jetzt ähm, ist es so, dass die... Ähm, dass wir so eine Matching-Tabelle haben und jeder bekommt ein Messergebnis von den fünf Kollegen, mit denen man am engsten zusammenarbeitet. Mhm, mh. Die sehen einen ja am ehesten.
1: Und ist das transparent? Sehe ich, wer mich wie
2: beurteilt hat? Wer ja, wie nein.
1: Mhm, okay,
2: mhm. Weil ich auch nicht möchte, das war auch klar, wie mhm. wir das erarbeitet ja. haben, dass wir nicht den Diskurs über Einzelergebnisse ja, führen, sondern, weil mh, dann, dann ist immer, weil du siehst mich falsch, wie auch mhm. immer, sondern mhm. wichtiger ist, ich habe einen Durchschnitt aus fünf Messergebnissen und das sorgt dafür, dass ich mich mehr bereiter auch mit dem Messergebnis auseinandersetze. Als mit der Frage, mhm. wer sieht mich mhm. womöglich falsch. Weil wenn fünf mhm. mich falsch sehen dann, sehen, dann sehe ich mich vielleicht falsch. Das ist übrigens auch ganz wichtig. Diese Differenz zwischen Fremd- und mhm. Eigenbild sorgt meiner Ansicht nach immer für Unglück, Krankheit, äh, bis hin zur Depression, wenn Fremdbild und Eigenbild nicht zusammenpassen. Weil ich muss mich wahnsinnig anstrengen, einem, einem Eigenbild nachzulaufen, von, wo ich ständig von anderen adressiert kriege, ich entspreche dem gar nicht. Mhm. Das zerreißt Menschen beinahe. Und deswegen ist es so wichtig, mhm. in den Dialog mit anderen zu gehen und eine Rückmeldung, ein Feedback zu bekommen. Wer bin ich eigentlich? Wo stehe ich eigentlich? Um Fremd und Eigenbild zusammenzubringen. Also es ist ein Akt der Gesundheit, das Bild, was andere mir spiegeln, auch anzunehmen und nicht permanent dagegen anzuarbeiten.
1: Die, du hast nun sehr früh als in Deutschland noch viele Leute nach dem Prinzip schneller, höher, weiter gearbeitet haben, geführt haben, dich mit diesen Themen beschäftigt. Ähm, außer dem inneren Antrieb, den wir hier, glaube ich, alle, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und wir spüren. Wer hat dich auf dem Weg inspiriert? Hast du Bücher gelesen? Hast du mit Menschen gesprochen, die Vorbilder für dich waren? Wie, wie bist du darauf ja. gekommen? Weil es klingt alles so unglaublich gut durchdacht und ähm, sehr inspirierend. Erstmal danke. Ähm ja, ich habe relativ früh das falsche Buch
2: geschenkt gekriegt, nämlich noch vor dem Abitur ein Buch von Tom Peters, Kreatives Chaos. Irregeiler Typ, irregeiles Buch. Das habe ich verschlungen, ich glaube, ich habe das mittlerweile fünf oder sechs Mal gelesen. Wer das kaufen will, tut mir herzlich leid, guckt an Antiquariaten, weil wirklich kaufen könnt ihr es nicht mehr und meins gebe ich nicht her. Ähm und der hat dort zum Beispiel eine Dienstleistungspyramide aufgebaut als Aufbauorganisation. Du nickst Michael, das heißt, du hast es ich gelesen, es auch, du kennst ja, es. Ne? Ja, es ist ein geiles Buch. Ne? Mhm. Und, ähm, und mit je mehr Jahres, Jahren Abstand ich das wieder lese, umso mehr stelle ich fest, Alter, ist der cool, der Typ.
0: Ja, also echt geil. Ich mir mal jetzt die Insights für die, die jetzt zuhören. Also hooked sind wie ich auch, bevor ich es Michael klaue. <lacht>
2: so Auf jeden Fall hat er dort drin, beschreibt er so eine Dienstleistungspyramide. Das heißt, Chef ist unten und der stützt die Führungsriege. Und die stützen die Mitarbeitenden und die stützen den Kunden. So ist seine Vorstellung einer Aufbauorganisation. Und das hat mich wahnsinnig inspiriert. Und dann einfach diese Feststellung, es geht auch anders. Das hat mir als Inspiration schon gereicht. Und dann habe ich mir überlegt, das ist aber totale Scheiße, weil ich will nicht der sein, der da unten steht und die ganze Last trägt. Also da hatte ich von vornherein keinen Bock drauf. Dieses ja. Bild in meinem Kopf mhm. war unglaublich anstrengend. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das muss doch irgendwie anders gehen. Und so habe ich unsere Aufbauorganisation immer mehr aufgelöst. Ich will nicht sagen, dass die Hierarchie arm oder so ist. Keine Ahnung, was arm oder reich ist. Aber sie ist von, für Außenstehende nicht greifbar Sieht fast aus wie ein furchtbares Durcheinander. Mhm. Und dann habe ich irgendwann einem Mitarbeiter versucht, unsere Aufbauorganisation zu erklären, weil wir hatten Gäste und ich konnte den Tag nicht und er sollte denen aber in der Firmenpräsentation einiges über die Firma erzählen. Und dem habe ich versucht zu erklären, wie wir eigentlich arbeiten. Und damit er mich versteht, weil der ist Fußballer, spielt sehr, sehr gut, ist ein super Torwart, ne? Landesliga-Niveau und so, also habe ich eine Fußballanalogie genommen und ihm erklärt: eigentlich spielen wir Fußball.
1: Das heißt, Spielsystem erklärt.
2: Genau. Unsere Monteure sind vorne im Sturm und jedes geschossene Tor ist ein erfüllter Kundennutzen. Und dahinter sind die Werkstattmeister und Bauleiter, die im Grunde und auch die Abteilungsleiter, die als Mittelfeld die Räume freiziehen und dafür sorgen, dass unsere Monteure eben vorne den Ball haben, dass sie das Tor auch verwandeln können. Und dahinter unser Betriebsleiter, jetzt technischer Geschäftsführer, der wie so Libero als Sechser guckt, so wo muss ich welche Bälle hinspielen. Das hat auch ein bisschen was mit Verteilung der Auslastung über die Abteilungsgrenzen hinweg und so zu tun. Also welche Abteilung ist für was, die, die hat die höchste Könnerschaft. Mhm. Das macht so der Libero. Und dann das Bild, das passende für die, für die kaufmännischen Abteilungen, äh, weil das ist dann eben die Defense. So Und damit ist auch klar, die Ressourcenbeschaffer, für Material, Personal und Kapital, also Einkauf, äh, Personalwesen und, und Rechnungswesen. Diese drei Ressourcenbeschaffer spielen in der Defense. Das heißt, wo in manchen Unternehmen die Kaufleute zu lautes Wort führen mhm. und glauben, sie bestimmen die Geschicke der Firma, haben die bei uns begriffen, wir können immer nur dafür sorgen, dass wir uns kein Tor einfangen, Auftragsverluste etc. Aber wir können nicht dafür sorgen, dass wir gewinnen. Also selbst wenn unsere Kaufleute top performen, spielen wir maximal unentschieden. Und ja. das reicht uns ja nicht. Also braucht es unsere Monteure als Stars vorne, das sind unsere Ronaldos, unsere Messis,
1: mhm. Um, den, um die Murmel reinzuhauen. Ich habe ein ähnliches Bild mal auch benutzt, um Agentur zu
0: erklären. Okay, oh die Kreativen
1: die sind die, die Tore schießen mm. und äh, ein schönes Bild.
0: Und ich hätte jetzt wiederum gechallengt, meine Geschäftsleitung ist überwiegend weiblich. Ähm, die könnten jetzt mit der Fußballanalogie nichts anfangen. Jetzt habe ich gerade so im Kopf mal gegrübelt. Oh, die, die können im, im Augenblick mehr übersetzen.
2: damit anfangen. Guckt immer mal unsere Frauennationalmannschaft ja, ja, also an. Ich <lacht> das,
0: das, das ist mir klar, aber ich habe das Feedback bekommen. Bei uns auf mhm. jeden Fall nicht. Ja. Ähm, auch nicht Auto Analogien eher Fahrrad. Mhm. Ähm, Benutzt du das auch in der Firma als Bild? Also, ist ja. das wirklich euer Bild? Okay. Ja, es hängt auch so aus. Ja, okay. mhm. Und
2: äh, wo ist der Chef? Das ist ja die nächste mhm. logische Frage. Ich kann gar nicht Fußball spielen. Mhm. So, und das heißt, ich bin vom Tag eins an gar nicht Teil des operativen mhm. Geschäfts. Sondern ich stehe am Spielfeld ran, ich begreife mich eben als, als Coach. Ich kann dafür sorgen, dass wir geile neue Spieler gewinnen. Ich kann für das Spielsystem grundsätzlich sorgen, aber wirklich das laufende Spiel, da kann ich nicht sinnvoll eingreifen. Also halte ich mich da raus. Mhm. Das merkt man einen äußeren Kennzeichen immer dann, wenn bei mir ein Kunde anruft und für eine 100 mann metallbaufirma ist eigentlich normal, dass der Kunde den Chef anruft, so für mhm. den ultimativen Chefrabatt oder ähnliches. Ne? Und dann sage ich immer, Entschuldigung, von all diesen Dingen habe ich keine Ahnung. Wollen Sie mit jemandem sprechen, der Ahnung hat oder wollen wir weiter telefonieren? Mhm. So, also das adressiere ich dann eben auch sehr deutlich und mhm. sage ihm auch ganz klar, ich würde ja meinem Abteilungsleiter in der Kalkulation Lügen strafen, wenn wir jetzt über einen Rabatt verhandeln. Da können sie mit dem drüber reden, weil der weiß, was er kalkuliert hat und welche Risiken er berücksichtigt hat und wo vielleicht noch Lose drin ist. Ich kann das nicht. Und ich mhm. werde das auch nie tun, um es Verrecken
0: mhm. nicht. Mhm. Nö, kann ich mitarbeiten. Also das äh, dachte gerade auch, äh, klingt total einfach. Und dann wiederum aber zu sagen... Da kann überlegen, doch, ich spiele halt eben an einigen Stellen mit. Also mir, weil mir das Spiel auch Spaß macht. Und es gibt ja glaube ich auch mhm. Chefs, das sind Firmen, die sind daraus entstanden, dass du es eben gerne machst. Mhm. Du warst ja eben aber nun auch von Anfang an, wie du sagtest, nicht Teil des Spielsystems, sondern am Spielfeldrand und genau. hast trainiert. Mhm. Okay. Du ja. hast Tom Peters jemanden
1: genannt, ähm, der sehr früh sehr ähm, steile Thesen aufgestellt hat, das auch immer noch tut. Also der ist mittlerweile auch sogar auf LinkedIn aktiv. Wir hatten auch schon mal eine Zusage von Podcast. Das ist nämlich auch oh. im selben wow. Verlag mittlerweile Wahlen. Aber irgendwie haben wir es noch nicht hingekriegt. Aber ich glaube, ich bleibe mal dran. Aber was gab es noch? Also, kann, kannst du mit dem ganzen Thema New Work was anfangen? Oder New Work, wie meine Partnerin 20 <lacht> gerne sagt? Also, ich bin
2: erst rückwirkend drauf gestoßen. Also, in dem vieles von dem, was für mich total normal mhm. ist und wir so leben im Unternehmen, immer lang Leute gesagt haben: Mensch, hast du das da gefunden? Mhm. Oder das hat ja was mit dem Lalu zu tun? Oder hast, hast du das da gelesen? Oder so, sage ich immer: Nee, aber ich kaufe mir das Buch und ich gucke mir das an. <lacht> also, Schön. also immer so rückwärts. Ja. Und insofern, ich weiß ja, wie heißt die denn noch, die eher Good Work statt New Work sagt. Die hatte die, glaube ich, auch schon. Ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall. Mir geht das gar nicht um so Begriffe, ja. sondern mir geht es darum, wie kriege ich Menschen in die Freiheit und wie kriege ich einen Arbeitsrahmen gestaltet, in dem die ihren Bedürfnissen nachgehen können und in dem die Firma nee, nicht ein Stück zu Hause ist, das ist zu übergriffig, das ist mhm. zu groß, aber in dem es ein Raum ist, in dem sie sich angstfrei bewegen können mhm. und ich glaube auch, wir brauchen Arbeit als, als Teil des Menschseins, also dieses ähm, gechallenged sein und, das, und das, dass das gelingt. und so Das sind alles Dinge, die wir brauchen als Handwerker. Ein fertiges Werk da stehen haben ja. und stolz drauf sein, was man geschaffen hat. Das brauchen wir für unser Menschsein. Also es ist Arbeit ein ganz wichtiger Bestandteil unseres mhm. Daseins. Ja, und
0: das ist auch der Kern von New Work. Ne? also die, die, mhm. die meisten, die es wirklich richtig machen, die benennen das auch nicht und das tut auch nicht Not. Nein. Das nee. tut auch nicht Not. Ähm, ich habe vorhin, als wir alle noch...
1: Äh, ähm zusammen im selben Raum gearbeitet haben, so mit einem, einem Ohr gehört, dass du dich über das Thema Vier-Tage-Woche unterhalten hast. Und mhm. ähm, ich, wenn ich aktuell gefragt werde, was halten Sie denn von der Vier-Tage-Woche, dann äh, antworte ich immer, wenn jemand vier Tage in der Woche gerne arbeiten möchte, halte ich viel von der Vier-Tage-Woche, aber ich halte eben nichts davon, das zu dem neuen Allerheilsbringer zu machen. Mhm. Und ich habe natürlich nicht weiter zugehört, als ich das Wort gehört habe bei dir, weil ich höflich <lacht> bin. Aber mich würde mal interessieren, wie du, wie stehst du zu diesem, ja, zu so einem Patentrezept, wir müssen jetzt alle vier Tage, Wochen machen? Es ist eben kein Patentrezept.
2: Also ähm, da bin ich aber von der eigenen Mannschaft darauf hingewiesen worden. Also ich bin sehr relativ früh durch die Firma gelaufen und habe gesagt, wir pflegen hier lustbetontes Arbeiten. Also wenn du heute keinen Bock hast, dann fahr nach Hause, geh mit deiner Frau was essen, spiel mit deinen Kindern und komm am anderen Tag motiviert wieder. Jetzt stell dir das mal in so einem Metallhandwerksunternehmen vor. Meine Abteilungsleiter haben sich ganz furchtbar bei mir für so eine Aussage bedankt, weil die haben natürlich Planungsprobleme auf sich zukommen sehen. Die Praxis ist, es kommt sehr selten vor und wenn, dann ist es tatsächlich für den Betreffenden extrem heilsam, dass er diesen Freiheitsrahmen hat. Und viel besser ist, was psychologisch passiert, weil wenn du weißt, dass du gehen könntest, ist das Empfinden, gehen zu müssen, weg. Das ist total bescheuert, aber es funktioniert es ist, genauso.
0: Leuchtet völlig ein. Das ist wie in einer Beziehung. Ja. Eigentlich weißt du, du könntest gehen. Genau. Und deswegen kannst du dich entscheiden zu bleiben. das ist ein Riesenunterschied. Genau. Und ich gehe auch immer durch die
2: durch die Firma. Also ich, ich, ihr merkt schon, ich hau immer einen Spruch nach dem anderen raus. Das mache ich auch tatsächlich in der in der Firma so. Ne? Und wenn einer so ein bisschen übellaunig guckt. Dann sage ich immer, lächel, du bist sowieso nur zum Spaß hier. Wenn du mir das nicht glaubst, guck auf deine Abrechnung. So, also, <lacht> so das holt die Leute aus dem Altenstrott <lacht> so ein bisschen raus und denen mm. wird bewusster, mm. ja, ich habe mich selber aktiv dafür entschieden, hier zu arbeiten. Mm. Ich kann niemand anders dafür verantwortlich machen, dass ich hier bin. Ja. Ja? Ja, so, ist, zurück zur vier Tage Woche, mm. bevor ich zu weit absprache. Ja, 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 ja das ist gut. <lacht> ja. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann auch, weil am Markt dann gerade im Handwerker beginnend sogar ja. dieses Thema Vier-Tage-Woche immer breiter wird.
1: Es gibt ja auch einige, die sagen, ja, deswegen kriegen wir ganz viele Bewerber und das ist gut für uns. Ne? Genau. Ja, das ist
2: aber nur die Early-Adopter-Situation. Äh, ähm, also die Frage ist ja, wie tragfähig ist das? Und für mich ist erstmal wichtig, wenn daraus ein Kundennutzen generiert, bin ich sofort dabei. Den sehe ich aber im Augenblick nicht. Also ich sehe nicht, wo der Kunde einen Mehrwert hat, außer vielleicht in motivierteren Mitarbeitern oder so. Aber den musst du schon so über über die Ecke reinspielen, den Nutzen. Und das ist aber wichtig. Das ganze Unternehmen ist sehr von außen nach innen aufgebaut. Also für uns zählt, da hört ihr jetzt so ein bisschen Erfahrung im Thema Systemtheorie raus, aber das Unternehmen ist sehr auf den Kundenfoku Kundennutzen fokussiert, also auf die äußere Referenz. Und die innere Referenz, was ich als Chef oder was ein Abteilungsleiter gerne hätte, ist tatsächlich scheißegal. Das tut manchmal weh, dass das so ist, aber es ist eben scheißegal. So, also wo ist denn der Mehrwert für den Kunden durch eine Vier-Tage-Woche? Habe ich nicht so richtig gefunden. Dann sind wir, glaube ich, und das war das, was mein Betriebsrat dann adressierte, wo ich zu denen hingegangen bin und habe gesagt, Mensch, und viele Wettbewerber fangen jetzt an mit Vier-Tage-Woche. Ist das für uns ein Thema? Und dann haben die gesagt, warum sollen wir dahin denn zurück? Ich sage, Wie zurück? Hatten wir doch nie. Nee, aber haben wir übersprungen. Weil das Motto, lustbetontes ist Arbeiten.
1: Ist, ja. Wenn mhm.
2: ich das hier anders gestalten will, gestalte ich das anders. Wenn ich heute frei brauche, dann bin ich zu Hause. Also wo ist jetzt das Problem? Mhm. Ich sage, okay. Und jetzt aktuell, deswegen auch das Gespräch mit Tessa zu dem Thema, jetzt aktuell bin ich gerade dabei und sage, mir ist dann sehr spät aufgefallen, opala, wir haben ja gar nicht den Rechtsrahmen dafür geschaffen. Mhm. Also wir tun das, aber wir haben es nicht formell geklärt. Und damit tun es nur die, die sich trauen, und weil der geklärte Rahmen fehlt, die weniger Mutigen trauen sich eben noch nicht und tun es nicht und nutzen es nicht. Also schreibe ich gerade eine Betriebsvereinbarung, um genau das zu regeln. Und der Grundtenor ist, du bestimmst, wie viele Stunden pro Woche du arbeiten möchtest und du hast da einen Auswahlrahmen zwischen 20 und 40 Stunden. Irgendwas dazwischen kannst du dir wählen. Warum nicht weniger als 20? Weil du dann in diese Gleitzone kommst zwischen geringfügig beschäftigt mhm. ja, und Vollzeitäquivalent ja. mhm. Und das... Da, da, spätestens dann steigt meine Personalleiterin aus, wenn ich den Rahmen so weit aufmache nach unten. So nach oben bei 40 Stunden ist dann auch irgendwo vom tariflich gesetzten Rahmen Schicht im Schacht. Also aber das Fenster kann ich den Leuten geben. Und wie sie dann die gewählte Wochenarbeitszeit auf die Tage, die die Woche hat, verteilen und an welchen Tagen wie viel, macht doch. Mhm. Aber wir arbeiten ja nicht alle als Insel, sondern immer in Teams. Das heißt, die müssen sich immer messen lassen und abstimmen mit der Arbeitsgruppe, mit der sie zusammenarbeiten. Also dann entstehen eben doch wieder viele Abhängigkeiten, mhm. aber die sind von außen gesteuert, die sind dem Kundennutzen genügend und damit auch jedem logisch. Ja?
0: Und das ist ja die Komplexität, vor der viele zurückschrecken. Aber ich, super Kontakt den gebe ich dir immer, mhm. ähm, weil ähm, wir sind da auch sehr akkurat durch und auch gerade was die Kundenseite betrifft. Und die Komplexität entsteht ja dann, wenn, wenn die Bedürfnisse oder der Be die Definition von Flexibilität so weit auseinander geht. Mhm. Dadurch, dass ihr aber eben diese Leitplanken habt und ein klares Bild, diese zu die Arbeiten, geht das in eine ähnliche Richtung. Also das ja. kann ich mir sehr gut vorstellen. Und es befreit davon, und das ist eine ähnliche Diskussion wie bei Homeoffice oder Mobile Work, es befreit vor diesen fixen Tagen. Die sind nämlich genau ja. das Problem. Vermeintlich kann man damit etwas synchronisieren im Team, kannst du aber nicht. Mhm. Du kannst nicht die Flexibilität, die... Michael, du gerne hättest mit meiner Flexibilität abgleichen. Das funktioniert nicht, weil wir einen ganz anderen Begriff dieser Definition haben. Das, das ist halt eigentlich das Kernproblem. Deswegen finde ich äußerst spannend und ich gebe dir nachher mal einen Kontakt. Ich habe da, ja. hab da ein paar Ideen zu. Aber siehst wir, du auch so, dass das dann im Team gelöst werden muss? und nicht? Ja, ja. Also die ja. Also, wir, also wir coachen ja solche Prozesse tatsächlich mhm, durch und ich sehe genau sowas. Und die wenn du einen Chef hast, der nicht ein Leitbild dahinter hat, dann ist es ganz schwierig. Also die, mhm, ja. die ursprüngliche, ähm, also Henry Ford hat den Acht-Stunden-Tag ja stark geprägt. Der Rutger Brickmann hat uns das mal geteilt. Mhm. Ähm, vorher waren es irgendwie sieben Tage die Woche, neun Stunden jeden Tag. Und er sagte, wann sollen die Leute Auto fahren oder Autos kaufen. <lacht> und er hat das sukzessive reduziert. Also da hatte das einen klaren Effekt und Nutzen und ähm, daher diese Begriffe, vier tage woche sind, stoßen bei vielen über diese über diese Anzahl der Tage auf Widerstand mm. wenn du es aber so rumlöst und dann im Team regelst, genau, dann, mm. dann kannst du es damit synchronisieren und dafür sind auch die Prozesse heute in der Kommunikation transparent genug, um das zu machen, muss man auch ganz klar sagen es müssen ja. nicht mehr alle im Büro sein, um das abzustimmen, das ist der Riesenunterschied
1: Du äh, bist ja neben deiner Rolle als Unternehmer, äh, auch Speaker, mhm. schreibst gerne, ähm, wo kommt diese Motivation her? Was ist da dein, dein Ziel? Möglichst viele auf den Weg mitzunehmen, möglichst viele zu inspirieren?
2: Ja, also ich mag die Wirkung, die das hat, um das mal so rum auszudrücken. Das war aber gar nicht die ursprüngliche Idee. Also das ist schon sehr, sehr egoistisch, dass ich auf die Bühne gehe. Ich habe irgendwann 2018 ein Seminar mitgemacht. Da gab es dann auch so dieses Connecting the Dots, Find Your Why, wie auch immer. Und habe dann festgestellt, ich muss, ich muss andere inspirieren, bewegen. Ja. Also ich mag das, wenn ich einen Vortrag halte, was in den Gesichtern der Leute passiert. Also ich arbeite sehr intensiv mit dem Publikum. Ich sehe das sehr genau, was da passiert, weil das ist das, was ich eigentlich dann haben will. Und äh, dann habe ich halt festgestellt, ich muss auf die Bühne und ich muss Vorträge halten. Und dann sitzt du da als Stahlbauunternehmer und denkst, verdammte Kacke, was hat Stahlbau mit Vorträge halten zu tun? Also jetzt irgendwie über Wuten und Schweißprozesse im Vortrag halten, damit holst du keinen Affen in den Ofen vor. Also das wird nichts. Um dann im nächsten Schritt festzustellen, hey, die Art, wie der Laden geführt wird, das ist mhm. schon was, wo du drüber reden kannst, wie wir organisiert sind und allem. Und so ist das mhm. eigentlich entstanden und so ist der äh, die Idee, unter diesem Markenbegriff auf die Bühne zu gehen, entstanden. Und der Begriff Humanunternehmer, der ist tatsächlich von der ersten Betriebsversammlung bei Übernahme der Firma weil da habe ich mich vor die Mannschaft gestellt und da hält es ja so eine Art Regierungserklärung und habe dann so wirklich so sehr christlich mit ausgebreiteten Armen mich dahingestellt und gesagt, ich will mit euch ein Humanunternehmen schaffen. Was die gestandenen Handwerker da von ihrem Chef gehalten haben. Das Was nimmt der Kerl? Will ja, ich, will genau. ich auch. Was raucht der? wir auch. <lacht> ja, genau. äh, nee, äh, vor allen Dingen haben sie gedacht, scheiße, mit der ja. Rente in dem Laden wird das
0: nichts.
1: Ja. <lacht> ähm, hat eines deiner Kinder schon... Ähm, Während du mit der Gewerkschaft verhandelt hast, gesagt, dass er Arbeiterchef werden will? Nee. Noch nicht? Nee, tatsächlich.
2: Mhm. Also, meine, meine Tochter, die lebt in Hamburg und, und äh, studiert, hat richtig schön Handwerkslehre gemacht als Friseurin, hat dann ihren Friseurmeister gemacht mhm. und jetzt will sie im Rahmen der Berufsschule äh, andere Friseurauszubildende quälen. Finde ich einen super Plan, das wird ihr gelingen. Ähm, und und mein, mein Sohn, der lebt in Bremen und äh, der, der sucht noch. Und das finde ich total spannend, wie er sucht, was er sucht. Und irgendwann wird er irgendwas finden, aber es ist ziemlich offensichtlich, dass keiner von beiden in, in die Firma einsteigen wird. Und das ist mir auch tatsächlich extrem recht, weil so verstehe ich die Zukunft der Firma gar nicht. Ich setze mich gerade sehr auseinander mit Unternehmen in Verantwortungseigentum mhm. oder in Stiftungsrahmen oder ja. wie auch immer. Ich, meine Sorge ist tatsächlich, so eitel bin ich dann doch, dass das, was wir da als Firma geschaffen haben, was ich vielleicht auch durch meine Führungsrolle als Firma geschaffen habe, dass das durch eine andere Gesellschaft, eine andere Geschäftsführerstruktur kaputt gehen könnte. Also möchte ich einen Rahmen schaffen, der den Mitarbeitenden Sicherheit gibt, dass diese Kultur möglichst langen Atem hat, möglichst mhm. lange gehalten wird oder zumindest immer in der Veränderung dem entspricht, was die Mitarbeiter selber wollen. Und dann sind das die richtigen ja. Gedanken und Konzepte
0: und hast du schon fast eine Frage beantwortet, die jetzt hätte kommen sollen und es schreit eh schon nach einer zweiten Folge, um das mhm. fortzusetzen, aber zum Abschluss stellen wir immer die Frage, wo willst du noch hin? Ähm, zwei Sachen und das teaser ich
2: ganz kurz an. Das eine ist, ich habe jetzt im April eine Plattform aufgelegt, Uni, ich werbe ein bisschen, ne? universum.humanunternehmer.de das ist eine Plattform für, für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die auf dem Weg zu einem Humanunternehmen sind oder sein möchten. Äh, oder Also jeder ist schon irgendwo angefangen, das wissen die meisten nur nicht. Und das Coole ist, weil ich werde auch mal gefragt, wie lange dauert so ein Prozess, bis ich meine Firma dann umgebaut habe. Ich sage, du wirst nie fertig. Mhm. Entspann dich. Das ist nie zu Ende, diese Reise. Mhm. genau. wir Ihr auch habt, euch, genau, ja. ihr habt ja. euch mit eurem Podcast auch was anderes gedacht, um festzustellen, scheiße, es hat kein Ende. <lacht> so Und da möchte ich möglichst viele Unternehmerinnen und Unternehmer sammeln und es gibt verschiedene Themengruppen, in denen die sich dann sehr spezifisch austauschen können. Wie machst du das Thema Mitarbeiterkapitalbeteiligung? Wie löst du das Thema öffentliche Sichtbarkeit? Und, und, und. Und es gibt dann immer Unternehmensberater, die sehr stark diese Pille gefressen haben, wo wir eigentlich hinwollen. Ich will eine Riesendelle in dieser Arbeitswelt schlagen. Und diese Unternehmensberater haben dann jeweils eine Moderatorenrolle für diese hm. Plattform, für diese einzelnen Gruppen. Weil wir dann den Unternehmern helfen wollen, auf das jeweils nächst höhere Niveau zu kommen. Und best of, das Ding ist, auf Dauer für Unternehmer kostenlos. Na, wie geil ist das denn? Hm. So, genug geworben damit. Das ist die Toll. eine Story. Ja, 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 nice take. <lacht> ja. Das ist die eine Story. Und das zweite ist, ich, ich habe so einen wahnsinnigen Bock, daran auf der Bühne zu stehen, und ich bin auch eitel genug zuzugeben, dass ich Applaus tierisch geil finde. Ich will auf die ganz große Bühne. Und ich habe es dir gerade eben noch, bevor wir losgelegt haben, so leicht erzählt. Aber ich arbeite gerade an einer fiktiven Figur, die Richtung Stand-Up-Comedy geht. Weil ich glaube, dass es den Stereotyp des Arbeitgebers auf der Stand-Up-Bühne gar nicht gibt. Und der muss sein. Der muss, der muss vor allen Dingen die, Arbeits, die alte Arbeitswelt karikieren, damit best verstanden wird, was die neue Arbeitswelt ausmacht. Okay, ich, ich komme du, gerne du machst zur, den, du machst zur ersten, den, ersten
0: Premiere. Du, du machst den fertig. Ne? Wir holen ihn zum Launchen in den Podcast.
1: Oder so. Zum Beispiel. Ja. Ja, ich könnte euch
2: auch schon den Namen sagen, aber das, nee, das ey, machen wir, ey, ey, wenn die bisschen Mikros aus <lacht>
0: sind. Sehr geil. Das war eine richtige Stunde. Vielen, ja, vielen Dank und fürs Kommen. Ja. Ja.
1: Geht so schnell. Ja,
0: zack. <lacht> Glühen wir hier in diesem Raum. Ja, also aber es mir ist mir ja. gar nicht aufgefallen. Die Luft ist zum Schneiden. <lacht> das ist <lacht> genau. wirklich so. Ich schmeiße jetzt mal die Meditatoren an. Ja, danke, danke, dass du da warst.
2: Ja, sehr, sehr gern. Und ich fühle mich maximally honored. Wirklich. Also, ich
1: bin sehr beschenkt. Genau, genau so okay, geht vielen uns. Dank. Danke. Jedes Mal wieder, jede Woche wieder. Danke. <lacht> danke, dir. danke.
0: Also, ich war sehr überrascht. Ne? Also, Tessa hat äh, für Gunnar geworben und gepitcht. An dieser Stelle, liebe Tessa, das war wirklich großartig. Also, ein. Ein nicht nur unterhaltsamer Podcast, sondern inhaltlich wirklich stark, weil diese Frage nach, wie machst du das mit den Handwerksbetrieben, mit Teilbau, das, war, das sind ganz spezifische Fragen mhm. und das ist ein super Beispiel für, das kommt überhaupt nicht auf die Branche drauf an, ja. sondern auf, wie gehst du es an, wie gestaltest du, super. Ja, ähm,
1: New Work hat angefangen in der Produktion und wenn immer wir gefragt werden oder konfrontiert werden mit der These, dass doch eh nur was für, für Büroeliten. Äh, es ist wichtig, solche Geschichten erzählen zu können, wie die äh, von Gunnar und ja. ähm, daher bin ich auch dankbar. Danke Tessa, danke Gunnar für die tolle Stunde, die wir hatten und ähm, ja, mehr Mittelstand, mehr Hands-on haben wir uns für dieses Jahr vorgenommen und ich glaube, es ist ein guter, wichtiger Schritt. So sieht's aus und es ist
0: verdammt heiß heute und das ist gut so. Cut.